0: Hat. Ich habe ein gewisses Problem. Oh. Ja. Äh, vor mir läuft eine, eine Wespe lang. Ach
1: so, gut. dann.
0: <lacht> das boah. lassen wir drin
2: in der Aufnahme. Ich hasse Wespen. <lacht> der Ton von Elias. Das ist, ja, ist aber dieses
1: Jahr auch ein Wespenjahr, ne? Das ist die Wespenplage <lacht> hier.
0: Nicht nie Lampe. Ich muss den Ralf, glaube ich, benutzen. Wen? Den Ralf? Ja, ja,
1: das ist ein neues Buch. Äh, Ach so, den, den ich, den ich, den ah, noch, gleich noch Werbung mit eingebaut. Aua, ja. oh. Hast du, warte mal, schlägst du die jetzt?
0: Ich hasse Wespen.
2: Ähm Wo ist sie? <lacht> Beschwerdemails und äh, Todesdrohungen bitte an Elias. Ich hasse Wespen. Ich bin
0: Schlangen, gar kein Problem. Wespen, ich sag dir, Wespen sind meine Endgegner. Ich werde nicht nur in Ruhe mit Podcasten können, wenn die da hinten rumfliegt.
1: No animals were harmed in this, this
0: production. In this production. B beside West.
1: Oh nein.
0: Ich muss mal kurz die Kopfhörer be beiseite legen. Ich bin in zwei wieder da. Ich gehe die mal kurz äh, rausscheuchen. So, Winter. Ja. Fenster auf. Raus mit dir.
1: Was hat er mit Wespen?
2: Vor allem warum Günther?
1: Ach stimmt, Günther. Karl er benutzt Heinz. den Ralf für Günther. Karl-Heinz raus. Jetzt hörst du wieder Karl-Heinz. <lacht> <lacht> Vorhin ist er noch Günther.
2: Auch ne. Schlechtes Namensgedächtnis, der Mann.
1: Ja, ja. Leichte Demenz <lacht> kündigt sich an.
2: Ob er den Elefant erkennt? <lacht> oh, Was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Historia Universalis. Ich bin Olli und bei mir sind der Karol aus Dresden, hallo, und der Elias aus Saarbrücken, hallo. Ja, ähm, wie immer am Anfang der Folge. Was hatten wir denn in der letzten Folge? Das kann ich ja eigentlich nur Carol fragen, oder? Ja, das kannst du. Ja, ja. Wieso? Mach, also mich also, das nicht fragen.
1: Ja, <lacht> stimmt. Eigentlich kannst du auch Elias <lacht> fragen. warte Elias.
0: Der kann Elias, was hatten wir denn in der letzten Folge? Also die letzte Folge nach Zählung war eine Plauderstunde wie ja jetzt immer. Da haben wir uns für eine kurze Zeit zusammengesetzt und haben über Geschichtsfilme gesprochen und haben äh, Top- und Flop-Listen aufgestellt. Also unsere persönlichen Top- und Flops, was Geschichtsfilme angeht.
1: Also ich glaube, das ist stark untertrieben von wegen kurz, aber ich glaube, das hast du auch so gemeint. Ja, wir haben äh, lang, lang miteinander gerungen zu dritt. Es war quasi ein, ein Herrenringen und äh, gewonnen hat ja am Ende eigentlich Elias. <lacht>
0: <lacht> Ach, ich weiß überhaupt nicht, auf was du anspielst. Nein, 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 nein. Aber das, der, der, der Schnitt war vollkommen äh, unparteiisch. Ja, absolut. Sehr Buh, objektiv.
1: Buh. <lacht> Tja, mal sehen, was Flo dazu sagt. Ah. Ja, aber, aber jetzt die, wenn wir mal von der regulären Zählung wegkommen und, also von der, von der laufenden, fortlaufenden Zählung wegkommen hin zur regulären Folge, da kann ich was sagen. Da haben wir ja vorher, äh, wo haben wir da? Ach so, genau. Da haben wir über äh, das Großfürstentum Litauen gesprochen, beziehungsweise du hast gesprochen und wir haben zugehört und äh, waren ganz gebannt von den vielen gleichlautenden Namen. <lacht> ja, es ist einiges passiert in den letzten Wochen. Haben wir einiges geleistet.
0: Ja, und wir waren noch in Urlaub.
1: Das auch noch, genau. Aber jetzt sind wir wieder zurück und wir sind fit alle, außer Olli, der hatte keinen Urlaub. <lacht> ähm, ich musste und ich durch, war
0: ich. krank im Urlaub. Ja.
1: Siehste, genau, stimmt. Ha, naja.
2: Also eigentlich nur du, Karol, ja?
1: Stimmt, ja, ich och, ich war, das war so gechillt, sag
2: ich dir, das war wunderbar. Aber diese Urlaubszeit wurde uns ja versüßt, denn es wurde uns zum Beispiel ein Kaffee spendiert von Björn bei Kofi. Dafür vielen Dank. Es müsstest du auf deinem tollen Board äh, kla äh,
0: so Klatscher einspielen für diese Überleitung.
1: Sehr perfekt. schön. super, super.
0: Ja, wunderbar. Und wir können uns auch bei Sebastian bedanken, der uns direkt etwas überwiesen hat. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Vielen Dank. Unser Urlaub war damit äh, wirklich schön. Vielen Dank.
2: Nur für meinen hat es dann leider nicht gereicht.
1: Naja, was, du musst einfach mehr reden. Oh, warte mal, Sekunde. Da fällt mir was ein. <lacht> bist du heute, nicht bist, du, spielen, bist du, bist du, äh, <lacht> bist du heute nicht dran? Ja, klar. Also ich meine, hey, komm, äh, Olli hat heute schon die Begrüßung gemacht. Und das hat natürlich einen Grund. Der Grund ist, jetzt Applaus. <lacht> nicht Elias, sondern Olli erzählt uns heute etwas. Und ich bin schon sehr gespannt, weil ich überhaupt nicht weiß, worum es geht. Und bin folglich sehr hibbelig.
2: Ja, dafür muss ich mich aber auch als erstes bei Elias bedanken, denn zu dem Thema war es echt schwierig, ähm, vernünftige ja Quellen, Unterlagen, Bücher oder sowas zu finden und er hat mir etwas zukommen lassen und somit konnte ich dann jetzt auch die Folge vorbereiten.
1: Oh, jetzt wird's
0: interessant. Das kann ich nur bestätigen, also er hatte mir nur den Namen genannt oder eine eine einen Anhaltspunkt, also ich weiß selber eigentlich nichts, um was es jetzt geht, also... Ich habe dann auch äh, Augen zu und geschaut, was äh, ich dazu hier in der Bibliothek habe. Mit geschlossenen auch Augen. Gar nicht.
1: Okay, dann muss man mal ja, gucken, ich hoffe, was dabei also, rausgekommen ist.
2: Ich, also er ich kennt hoffe, ein Detail, kann. was du jetzt noch nicht kennst. Und ja, das Buch war gut, sehr ausführlich. Gut. Kann ich auch nur weiterempfehlen. Aber das verlinken wir wie immer in unseren Show Notes. Aber trotzdem ein kleiner Hinweis, denn über diese Person, über die ich heute berichten möchte, gibt es leider sehr wenig bis gar keine Fakten. Oh. Und ähm, was vieles auch ist, erklärt, warum es so, ja, so aber, wenig gibt. <lacht> genau, es hat auch einen Grund, warum es so wenig von ihm geht. aber da, dazu später. Und deshalb sind sehr viele Sachen aus dritter Hand oder aus Interviews mit dieser Person. Daher sind die Infos dann teilweise echt, äh, ja. Äh, also
0: wir sind schon mal nicht im Mittelalter. Hm? Ja, ja habe ich auch gerade gedacht.
1: Ich auch gerade. Gesagt. Oh, jetzt bin, ich, jetzt bin ich aber oh, jetzt bin ich aber echt gespannt. Ey, Jetzt spann uns doch nicht auf die Folter, Olli. Okay, ich bin jetzt ganz still. Ich lehne mich jetzt zurück, so. <lacht> und äh, lausche gebannt.
2: Ja, um jetzt die Frage nach Ort und Zeit zu beantworten, möchte ich, dass ihr euch diese Musik anhört. Ja, nun. Was würdest du so schätzen, um was geht's heute oder in welche Richtung zeitlich und örtlich geht's?
1: Das klingt ja nach äh, dem sogenannten Wilden Westen. Nach der Goldgräberzeit. Oder aber, wenn wir das jetzt auf einer Meta-Ebene betrachten, vielleicht um irgendeinen Schauspieler.
0: <lacht>
1: ich weiß es nicht, also ich schätze mal. Also entweder das, entweder Cowboys und ähm, Indianer. Wild West, vielleicht auch Indianer, richtig, ja. Äh, oder also Filmindustrie. Damit
2: liegst du geografisch äh, und zeitlich doch sehr richtig. Ah, also ja. Es geht so eher mehr so um Cowboys. Cowboys. Wenn wir das mal so sagen wollen. Ja. Ähm, aber bevor wir jetzt genau in das äh, Gebiet einsteigen, möchte ich noch eine kleine Exkursion machen, weil ich fand etwas faszinierend. Ähm, ja, was ich bei der Recherche so für mich entdeckt habe. Eine Sekunde, ihr kriegt jetzt von mir äh, einen Namen zugesendet.
0: Arkansas.
2: Ja.
1: Arkansas. Hätten wir das jetzt nicht sagen sollen?
2: <lacht> Wahnsinn. Woher wisst ihr das? <lacht> da muss ich ja schon fast wieder... Du
0: meinst, ja. Du meinst, wie man das ausspricht? oder? Genau. Dass es nicht Arkansas Ar
1: ist. Arkansas.
0: Ja, aber es gibt ja noch Kansas, ne? Stimmt, ja. Ja, ja. Es macht keinen Sinn, dass man das so ausspricht, ist aber irgendwie so. Na, wie es nicht Edinburgh ja. ist, sondern Edinburgh. Und Middleborough und so weiter. Die Engländer gucken. Ja, das ist halt.
2: Ich fand's halt seltsam, ich habe halt viele Videos auch gesehen, wo dann immer auf Englisch, Ich meine Schande, ich habe Arkansas tatsächlich immer gelesen, <lacht> muss, muss damit mit Verwirrung feststellen, dass die ganze Zeit von Arkansas geredet wurde und dachte, hä? Hey,
1: ja, und, äh, da, ich, dann, dann pass ja. auf, ich beruhige dich, ich glaube, ich habe das jetzt einfach nur, das war ein Reflex, nachgesprochen, als Elias gesagt hat, ich hätte vielleicht auch nur Arkansas gelesen, hm.
0: Okay. Ich habe das irgendwann das mal in irgendeinem Zusammenhang habe ich das aufgeschnappt, dass das Arkansas ist, weil ich mich auch immer wie du ge gefragt habe, was dieses Arkansas ist, bis dann irgendwer mir das mal erklärt hat. Ich weiß aber auch nicht mehr, in welchem Zusammenhang das kam. Vielleicht
1: erklärt es uns ja Olli noch ein bisschen.
2: Genau. Ja, Kansas ist nach dem Fluss Kansas benannt, der nach dem Stamm der Indianer Kansas <lacht> benannt ist. Hm. Ja, und das ist die englische Aussprache. Und so wird das Ganze natürlich dann noch ausgesprochen. Die Franzosen jedoch, die das Stück unten weiter südlich hatten, äh, Arkansas, ne, die haben uns halt, äh, ja, da diese Aussprache halt hin mit hinterlassen. Denn französische Forscher erfuhren von einer Sekte der Korpor, einem Indianerstamm in dem Gebiet des heutigen Arkansas. Ja, und da gab es eine Sekte, die Algonquine, und ähm, die hat das Volk, also die haben die Indianer dort äh, Arkansas genannt. Und wahrscheinlich waren die irgendwie verwandt mit dem Stamm der Kansa. Ja, und weil es die Franzosen aber in dem Gebiet gab, sagen wir heute dazu Arkansas. Ja, und angeblich gibt es sogar ein Gesetz, das die falsche Aussprache unter Strafe stellt. Äh. Das ist aber ein Mythos. 1981. 1881. 1881 wurde allerdings per Gesetz die richtige Aussprache festgelegt.
1: Da, gibt ja, da, da gesagt, gibt's ja, da gibt's ja, also ich meine, also in diesem Land gibt es ja die verrücktesten Gesetze. Das habe ich mir sagen ja, lassen.
2: Das stimmt. Deswegen habe ich extra ja,
1: nachgeschaut. Ja, also es gibt ja auch so so Beischlafgesetze. So, also von wegen Beischlaf nur wenn, nur wenn das, wenn es dunkel ist oder so. Ich weiß
0: es nicht. Oder, oder. das Gewehr, das, man darf nicht das Gewehr abfeuern beim Orgasmus seiner Frau. <lacht>
1: Wirklich jetzt? Nein, Quatsch. Das ist jetzt gesponnen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Ich habe mal gehört, dass es das gibt. Aber das Problem ist ja bei den USA, dass die ja keine klassische Strafgesetzbuch haben, sondern diese Law and Order. Also die Beispiels Fälle, auf die sie sich beziehen. Mhm. Also sind das meistens beispielsweise Fälle, in denen es das mhm. irgendwann mal gab mhm. und danach richtet man, man, man sich. Das ist ja das Problem, was Grund es nicht wie bei uns eine, eine Gesetzessammlung gibt. Grundsatzentscheidung heißt das.
1: Aha, okay. Ja, ich, ich mhm. habe auch noch eine Erinnerung, irgendwie Penetration eines Stiers steht unter Strafe oder so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwo war das noch. Ich glaube, es war irgendwo im Text oder so.
0: Aber naja. Und irgendeine ja, Legend oder oder wahr ist doch das, wenn man mit einem Auto auf einen äh, Pferdekarren zufährt und die Pferde scheuen, muss man das Auto abdecken, wenn die Pferde immer nur noch scheuen, muss man das Auto auseinanderbauen, wenn die immer noch scheuen, muss man es komplett entsorgen. <lacht> okay, das kann ich nicht.
2: Aber wer vielleicht eine kleine
0: Explosion dazu hören möchte. Ja? Verdammt, hier ist noch eins Was eingefallen. Irgendein Senator wollte das mal... Ad absurdum führen und hat, und hat irgendein Gesetz, irgendwas verlautbart, dass wenn zwei Züge aufeinander äh, zufahren, da man immer warten muss, bis der andere dran vorbeifährt. Funktioniert super, wenn, also. Ja, auf einer wird's
1: schwer, mh. Ja, mh. ja. Okay, gut. Entschuldigung,
0: ich halte mich ja,
2: zurück. Ich, ich mache ja noch den anderen Podcast Retro Abteil und dort hat der Klaas in der Folge zu den drei Fragezeichen, das blaue Biest, genau dazu eine Exkursion gemacht. Die war auch recht interessant, was es da für absurde Gesetze noch gibt. Interessant. Dass okay. man zum Beispiel sein also, Pferd nicht vom ja. äh, Gerichtsgebäude abstellen darf und so vom Eingang. Naja. <lacht> das
1: ist schon also ist ein tolles Land. Und vor allem ein toller Podcast. Also hört mal rein beim Retro Abteil. die Folge Blaues Biest. Da kriegt ihr noch mehr verrückte Sachen zu hören.
2: Ja, aber der Großteil meiner Geschichte spielt allerdings in Oklahoma und in der näheren Umgebung. Und daher möchte ich ein wenig über Oklahoma erzählen. Denn, wie gesagt, ist es ist wichtig für meine Geschichte. Nur zur geografischen Einordnung, Oklahoma liegt nördlich von Texas, was vielleicht den meisten eher etwas sagt. Das ist das komische Bundesland, was so einen langen Strich am Ende hat. Ja. Ja, könnte man auch Florida jetzt denken,
1: aber nur gut. langen Strich am Ende. Ach so, du meinst, ach so, du meinst auf der Karte.
2: Ja, ja, auf
0: der Karte ist das ja. relativ lang gezogen und hat, hat am, am Schluss so einen langen, langen Strich, der irgendwie da so rausgeht auf der linken Seite. Und Oklahoma ist, Olli, dann also folglich ein Bundesstaat?
2: Genau. Und eine Stadt.
1: Und eine Stadt, ne? Ich hatte nämlich gerade überlegt, ob es eine Stadt ist oder ein Bundesstaat. Aha, beides. Ich
2: meine, das ist, also ist dann Oklahoma City, aber da bin ich ja, gerade auf ja, 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 ja. Nee, ist Oklahoma right. City. Arbeit. Right. Mhm.
1: Wir, okay, wir, wir springen nach Oklahoma City. Nein, äh, nach Oklahoma. Äh.
2: Im Jahre 1803 kauften die USA einen Landstrich, der sich so grob in der Mitte des heutigen USA von Norden nach Süden erstreckt. Und heute liegen in diesem Gebiet die Staaten Arkansas, Missouri, Iowa, Oklahoma, Kansas, Nebraska, sowie Teile von Minnesota, North Dakota, South Dakota, Texas, New Mexico, Colorado, Wyoming, Montana, sowie teilweise Louisiana. Ja, das Ganze wurde damals äh, Louisiana Kolonie genannt, dieser Streifen. Und die USA kauften dieses Land von den Franzosen. Das waren mehr als 200 Millionen Hektar Land. Zum Vergleich, Deutschland hat etwa 35 Millionen. Und die haben das Ganze für 15 Millionen US-Dollar gekauft was heute in etwa 250 Millionen Dollar wären. Also haben sie pro Hektar 1,15 Dollar bezahlt. Nach heutigem Währungsstand, wohlgemerkt. Mm. Ich würde mal sagen, ein Schnapper, oder?
1: Ja, Schnapper. <lacht>
2: Absolut.
0: Nur noch übertroffen von dem Kaufpreis für Alaska.
1: Stimmt, der war irgendwie Stimmt, echt war gering, ne? Das war irgendwie ja ja, ja. 50.000 oder so. Es war irgendwie lächerlich.
0: Und ein paar Jahre später haben sie das Öl entdeckt.
1: <lacht> Von ja, wem haben die das denn gekauft? Russen. Von den Russen, ja? Ah ja, hm. gut. Okay, also ein Schnapper mitten in den Vereinigten Staaten von Amerika.
2: Genau. Und ein Teil dieses Landes war halt, also dieses dieses Streifens war halt Oklahoma. Und für die USA war die Gegend relativ uninteressant. Man musste nicht so recht, was man damit machen sollte. Aber die USA hatten ja zu dem Zeitpunkt ein leichtes Problem. Indianer, denen man ja das Land weggenommen hatte, also packte man sie einfach in diesen Landstrich. Oh. Also wurden zwischen 1817 und 1830 50.000 Indianer darunter, die Cherokee, Muskogee und Chickasaw in diesem Gebiet umgesiedelt. Vor Ort waren natürlich schon andere Indianerstämme ansässig. Die haben sich bestimmt sehr gefreut, dass jetzt da ein bisschen enger das Ganze wurde. Ja, und 1834 wurde das offiziell Indian Territory genannt. Also da gab es Oklahoma noch nicht, sondern hieß ein Teil von Oklahoma, also was heutzutage Oklahoma ist, einfach Indian Territory. Okay, ich fasse nochmal zusammen.
1: Die haben also die Indianer quasi vertrieben, haben gesagt, so, verpisst euch. Umgesiedelt. Ja, stimmt. Ach ja, eu euphemistisch heißt das ja umgesiedelt. Ja, haben die also umgesiedelt nach in das jetzige Oklahoma, und haben gesagt, genau. so, da wohnt ihr ab jetzt.
0: Mhm. Okay, sehr nett. Die Reservata.
1: Ja, ja, ja. Mhm. Gut, ich wollte nur noch mal zusammenfassen, damit ich das Also, manchmal hilft es ja, wenn man das wiedergibt. Okay, sorry, weiter.
2: Mhm. Ja, in diesem Gebiet galt jetzt das Gesetz der Indianer. Und die hatten ja eine eigene Rechtsprechung. Und äh, ja, die USA hatten da nicht wirklich Zugriff drauf. <lacht> ähm, und sie hatten eine eigene Polizei, die Light Horsemen genannt wurde. Wer? Die Indianer hatten eine und eigene Polizei? Genau. Ach, die nannten, und, und ihre Polizei hieß halt Light Horsemen. Okay. Ja, Und die durften aber natürlich nur ihre eigenen Leute verhaften. Was dazu führte, dass eine Großzahl Krimineller sich in diesem Gebiet tummelte. Weil so hatten ah. die USA keinen Zugriff auf sie. ja, Und daher war dieses Gebiet wohl das Gefährlichste der USA, zumindest zu diesem Zeitpunkt. Ah, oh, irgendwo habe ich das schon mal gehört. Ah, also ein richtiger aha. Moloch. Hm.
1: Krass. Ha. Krass.
2: Ja. Ulysses S. Grant setzte am 19. März 1875, 1875 einen Richter in Fort Smith, äh, Kansas ein. Und das liegt ha. östlich von Oklahoma. Ja. Du
0: sagtest, Karol, jetzt, aha, Karol, ist es dir aufgefallen? Was denn? Arkansas.
2: Habe ich Arkansas gesagt? Verdammt. Ja. <lacht> Siehst du, ich wusste, dass mir das passiert. Ich entschuldige mich jetzt schon mal. Ähm, ja, er hat den Richter Isaac Charles Parker äh, da eingesetzt und seine Hauptaufgabe war es wieder Gesetz und Ordnung in dieses Gebiet zu bringen. Sein Spitzname war Hanging Judge. Denn bei seinen fast 13.500 Fällen, die er in, den, in der Zeit bearbeitet hat, hat er 160 Menschen zum Tode verurteilt und die meisten davon hängen lassen.
1: Sekunde, 13.500 Fälle und 160 sind hat er zum, zum Tode, Tode Verurteil verurteilt worden. 13.000... Äh, 13. Wie viele waren es Fälle? Äh, 13.490, 13. glaube ich. So um mal 160 durch 100... Oh, wow. Was? 20%? Really? Kann das sein? 20,8%?
2: Nee, müssten wenn 10 sein, 10 oder? 160 und 13.000? 13
1: ja, ich habe mich verrechnet. Auf
2: jeden Fall hat den Namen glaube ich, zu Recht dann mit Hanging. Ja. ja. Ja, und das Gebiet, was er von Fort Smith aus verwaltet hat, war über 19 Millionen Hektar groß. Das ist etwa halb so groß wie Deutschland. Und das beinhaltete halt das Indian Territory mhm. und das westliche Arkansas. Das war der größte Bundesgerichtshof in der Geschichte der USA, zumindest von der Fläche her. Krass. Ja, um diese Flut an Verhandlungen schaffen zu können, ließ er das Gericht zu seiner Zeit sechs Tage die Woche immer wieder tagen. Und zwar von 7.30 Uhr bis mittags und von 13 Uhr bis 18 Uhr.
1: Das war, glaube ich, für die damalige Zeit äh, ein Novum, oder? Mhm würde ich mal tippen. Also ich kann bei, also ich also ich weiß nicht, also ich, ich speise mein Wissen über die Vereinigten Staaten und diese Zeit aufgestanden <lacht> aus irgendwelchen Westernfilmen und da hatte ich immer den Eindruck, dass äh, ja im im ich sag mal jetzt im aller ungünstigsten Falle der Sheriff irgendein der, wahrscheinlich auch der Richter war, genau, oder dann irgendwo die Gefangene hintransportieren ließ, die dann eine Zeit lang brauchten, bis die überhaupt irgendwann mal einer Verurteilung oder so zugeführt wurden.
0: Spannend. Und je nachdem gab es ja auch noch die Tribunalsgerichte, also mit Jury und so weiter.
1: Ja, ja.
2: Okay. Ich habe jetzt auch die Zeitspanne nicht genannt, also er war von 75 ah. bis 96, also knapp 20 Jahre hat er das Ganze durchgezogen und dann sind 13.000 knapp 500 Fälle. Da musste man dann auch sechs Tage die Woche tagen. <lacht> ich, ich muss jetzt mal
1: ganz blöd fragen: 75 war es? 1875?
2: 1875 ja. heißt 1896. Krass,
0: okay. Das dürfte dann rund 700 im, im Jahr ge gewesen sein, wenn ich mich nicht verrechne. Ver Und das heißt dann ungefähr zwei am Tag. Hm, ja. Nicht, kann ich Mathe? Also die Chance ist hoch, dass ich mich äh, verrechnet habe. Ich kann auch kein Mathe. Ich, ich hoffe, gedacht. dass die Sonntage rausgerechnet. Natürlich nicht. <lacht> Aber ich war bei 1,94 bei, bei 360 Tagen. Also so round Oha. about. Also ah, einen halben Mensch ver, ver, verurteilen wird schwer.
2: Ja, und der... Richter Parker hatte seinen Marshal und der sollte 200 Deputies einstellen, deren Hauptaufgabe es halt war, Schwerverbrecher zu jagen und dem Gericht zuzuführen. Hm. Und die kamen natürlich vor allem aus diesem Indian Territory. Hm. Ja, eigentlich sollten die Mar äh, der, der Marshall halt 200 Deputies einstellen, aber wie wir heute wissen, waren es wohl nie mehr als 40 bis 50 Deputies gleichzeitig. Hm. Ja, Darunter wurden natürlich auch zwielichtige Gestalten eingestellt wozu sie aber auch gezwungen waren wahrscheinlich
1: ja habe ich auch gerade gedacht Denn ich meine 200 das musste erstmal mal hinbekommen zuverlässige 200 Personen. Ja.
2: Hm. <lacht> weil er brauchte natürlich leute die das gebiet einigermaßen gut kannten mhm. Und das waren dann auch teilweise dann leute die sich da verschanzt hatten vorher ja naja, die kannten diese gesetzlosen kannten halt jeden Pfad jedes versteck in der mhm. Gegend also waren die eigentlich perfekt für den job mhm. Und zum anderen war der Job natürlich sehr gefährlich, denn wer als Deputy nicht selbst irgendwann kriminell wurde, sondern gesetzestreu blieb, starb meist bei einer Schießerei mit den Gesuchten. Während Richter Parkers Zeit in Fort Smith, die dauerte ja 20 Jahre, wie ich sagte, und in dieser Zeit starben bei Schießereien etwa 75 bis 100 Deputies. Aber einen hat er eingestellt, der war gut und von dem möchte ich heute erzählen. Und ich möchte euch von Bass Reeves erzählen. Elias, ich denke mal, du hast es ja so anklingen lassen, als du mir das Buch ausgesucht hast. Du weißt nicht, um was es oder wen es sich da dreht.
0: Kein blassen Schimmer. Kannst du kurz jetzt bei dem Namen? Nee, überhaupt
1: nicht, ich habe nur gerade überlegt, die ganze Zeit, wie der geschrieben wird. Bess mit B T H oder S S? Ah.
2: Und dann Reeves wie Christopher Reeve, nur mit S.
1: Aha, aha.
2: S.
0: Reeves.
1: Nee, 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 nee. Sagt mir überhaupt nichts.
0: Ich kenne mich aber auch mit der Geschichte der USA wirklich nicht gut aus. Also ich weiß halt, dass es diesen Frontier-Mythos gibt und das langere Ausbreiten in Richtung Westen, den Kauf, den Louisiana Purchase, Purchase und auch dann den Texas Purchase oder wie der heißt, und Alaska und sowas, aber mehr, boah, äh, bin ich halt auch echt auf dem Glatteis. Äh, da weiß ich echt nicht viel.
1: Weißt du mehr als ich? Äh, <lacht> äh, das ist
2: auch nicht verwunderlich.
1: Hat der Bess vielleicht noch irgendwie einen, wie heißt das so schön, einen Cowboy-Namen, ein, ein, ein,
0: Cowboy ein, ein Gangster-Namen.
1: Wie heißt denn das? Nee, heißt das Gangsternamen namen Ein, ein, ein spitz -Namen oder was hier? Ja, so oder so? Billy the kid Mädchen, Ja, ja, sowas, ja. genau. Nee, hat er nicht, Okay. Hm.
2: Nein, also nicht, dass ich wüsste, habe ich jetzt nichts drüber gelesen. Mhm. Naja. Aber wie gesagt, ist es nicht verwunderlich, dass dass du ihn nicht kennst, beziehungsweise wir alle wahrscheinlich nicht. Denn in Europa ist das eigentlich gar kein Begriff. Und selbst in den USA, wo er eigentlich in einem Atemzug mit Leuten wie Wild Bill Hickok oder White Up genannt werden sollte, mhm. ist er eigentlich nicht so bekannt. Mhm. Aber Olli. Und er sollte sogar. Ja? Wie bist du denn da drauf ich ge dich gekommen? Da komme ich am Ende zu. Bring mich jetzt hier nicht ja.
1: Ey, wir müssen echt aufpassen, wir hacken dem Olli hier ständig rein wie die Blöden. Das ist... Äh, nö, nö, alles nicht. gut. Wir sollen uns doch... Ja, eigentlich da. kann ja. ich an dieser... Aber nee, das, nee, nee, das muss ich später nee. machen. Ich habe auch okay. kurz überlegt, ob ich diese Frage stelle und habe gesagt, nee, ich lasse es
2: zum, zum Ende. <lacht> okay. Na, eigentlich sollte er über diesen Berühmtheiten stehen... Denn er hat wohl in seiner Karriere als Deputy Marshal mehr als 3000 Verhaftungen durchgeführt. Und er war wohl ziemlich furchtlos und war bei den Gesetzlosen sehr gefürchtet. Es ging sogar so weit, dass einige von ihm, von ihm Albträume hatten. Das haben sie auch <lacht> so zugegeben, dass sie sich sogar gestellt haben. Naja. Wie müsst ihr euch ihn vorstellen? Und deswegen möchte ich euch einen Teil der Beschreibung von DC Gideon von 901 vorlesen. Jetzt Bin ich echt gespannt, weil ich habe die ganze Zeit überlegt, wie der wohl aussieht.
1: Und dann kommt dann so hatte oder dies oder das oder eher. Ja, Schnurrbart
2: so. hatte er tatsächlich.
0: Na
1: gut, den hatte wahrscheinlich <lacht> jeder, oder? Ich sag nur Bartwickelmaschine. Das ist, das ist ein,
0: stolzer, ein Stolzer Schnurrbart. Das ist ein? Ja
1: doch. Aber was? Woher weißt du das jetzt, Elias?
0: Er hat, naja, das Bild vom das Buch. Bild, ja,
1: ach so, okay.
2: Da <lacht> hat er dir etwas voraus. Aber na ja, gut, gut. Unter den zahlreichen Deputy Marshals für die Gerichte aus Paris, Texas, Fort Smith, Arkansas hat keiner mehr haarsträubende Ausbrüche erlebt oder gefährliche Verhaftungen vorgenommen als Bass Reeves aus Muskogee. Er ist 50 Jahre alt, wiegt 180 Pfund, steht zwei Meter und zwei Zentimeter in seinen Strümpfen und fürchtet nichts, was sich bewegt und atmet. Seine langen, muskulösen Arme haben an ihnen ein paar Hände befestigt, die einem Riesen zu Ehre gereichen würden. Und sie handhaben einen Revolver mit der Leichtigkeit und Anmut, die sich erst nach Jahren der Übung angeeignet haben. Mehrere böse Männer haben sich in ihr langes Zuhause begeben, weil sie sich geweigert haben anzuhalten, als Bass ihnen Befehl dazu gab. So hast du jetzt in etwa ein Bild von Bass Reeves.
1: Ja, <lacht> ich, äh, ich es trifft genau meine Vorstellung.
0: <lacht> also schmeiß mal kurz einen äh, Browser deiner Wahl ein und such mal nach dem Namen. Nein, nein. Also nein, die Hände, die Hände, nein, nein, nicht. Nein, nein. Nein, noch kein okay. Foto, das ist fies. Ja, nee, nee. Ich, ich verlasse mich auf meine
1: Fantasie.
2: Okay. <lacht> es gibt auch das Gerücht, dass er die Vorlage für den Lone Ranger war. Die Hörspiel- und Fernsehserie aus den USA. Ah. Hoffentlich ein Begriff. Natürlich. Weil er ähnlich wie der Lone Ranger einen indianischen Begleiter hatte, zum Beispiel. Aber. Pure Spekulation, die Macher kann man nicht mehr fragen und sie haben auch niemals etwas in diese Richtung erwähnt. Sollte man aber nach einer historischen Person für den Lone Ranger suchen, dann passt wohl Bass Reeves ziemlich gut ins Bild. Hm. Aber warum ist er nicht so bekannt und warum gibt es wenig bis gar keine Unterlagen von ihm, vor allem in den frühen Jahren? Und dazu möchte ich jetzt mit dem Anfang von äh, Bass Reeves Leben anfangen. Denn Bass Reeves wurde wahrscheinlich im Juli 1838 in Crawford County in Arkansas geboren. Seinen Namen hatte er, seinen Vornamen hatte er wohl vom Großvater Bass Washington. Seinen Nachnamen hatte er von William Steele Reeves. Nicht sein Vater, aber dennoch war es üblich, von dieser Person den Nachnamen anzunehmen.
0: <lacht>
2: Denn Bass Reeves' Mutter eine sklavin und er wurde in die sklaverei geboren und somit dürfte jetzt klar sein ne, er ist ein afroamerikaner ja stimmt Ha. und es war auch üblich den namen seines besitzers halt anzunehmen als nachnamen ja und schon in jungen in sehr jungen jahren musste er als wasserträger und feldarbeiter arbeiten und dabei machte sich seine mutter doch einige sorgen um ihn denn während seiner Feldarbeit sang er oft Lieder über Waffen, Raubüberfälle und Morde. Ja, sie hat sich wohl ernsthaft Sorgen gemacht, dass er irgendwie ins Kriminelle abrutschen könnte. Aber ich sag mal so, Doom und GTA spielen hat mich jetzt auch nicht zu einem Verbrecher gemacht. Aber kann die Gedanken der Mutter verstehen. Ja, William Steele Reeves Familie zog, als Bess acht Jahre alt war, nach Grayson County in nord Texas. Und das liegt direkt an der Grenze zum Indian Territory. Ja, Als Bess Reeves dann älter wurde, kümmerte er sich zusätzlich äh, um Esel und Pferde der Reeves-Familie. Und das führte dazu, dass er Gehilfe des Schmieds wurde. Und weil Bess Reeves seine Aufgaben immer schnell und ohne Murren erledigte, ließ der Schmied sich auch um die, äh, ihn um die Preispferde des äh, Masters kümmern. Ja, Und diese zusätzliche Aufgabe muss er wohl sehr gut gemacht haben. Und langsam stieg dann Bess Reeves auf und wurde fester Begleiter seines Masters. Er war Kammerdiener, Leibwächter, Kutscher und Butler für ihn.
1: Können wir mal ganz kurz definieren, Master ist quasi der Herr Ach. über den Sklaven, oder?
2: Genau, deswegen habe ja, ja, ich das ja. jetzt. Ich
1: wollte es nur nochmal sicherheitshalber, falls mhm. das dem einen oder anderen, der zuhört, nicht klar
2: war. <lacht> okay. Ja, diese Arbeiten werden ihm wahrscheinlich doch etwas einfacher gefallen sein als die harte Feldarbeit. Aber nicht nur für ihn war der Aufstieg gut, seine ganze Familie stieg damit innerhalb der Sklaven auf, in dieser Reef-Familie. Sie durften sogar am Haustisch essen, was normalen Sklaven absolut verboten war. Ja, und äh, Bess nutzte dann auch die Nähe zu den Weißen und er studierte sie, wollte lernen von ihnen und sie auch verstehen. Und er bat seinen Master sogar darum, lesen lernen zu dürfen, weil er wollte die Bibel lesen. Aber, wie es zu Usus war gerade zu der Zeit, auch sein Master lehnte das ab. Allerdings gestattet er ihm, schießen zu lernen, was ja auch nicht äh, so üblich war für Sklaven, sag ich mal. Ja, und äh, William Reeves war nämlich selbst ein eher schlechter Schütze, aber Bass Reeves war wohl ziemlich gut. Äh, ich... Weißt du was krass ist?
1: Ja. Ich habe die ganze, also jetzt, nachdem du dann gesagt hast, über was für einen Phänotyp wir sprechen, ne? also was hat er für einen Körperbau, so offensichtlich, also schon etwas stämmiger und kräftiger und gestandener ordentlicher Typ mit einem ordentlichen Schnurrbart, habe ich die ganze Zeit Buba Smith vor Augen. <lacht> das ist so krass. Wisst ihr, du, wer Buba Smith ist? Nee. Okay, oh, den könnt jetzt ihr jetzt mal googeln. Den könnt ihr jetzt mal Spaß <lacht> googeln. Das ist ein Schauspieler. Link offen. Und, äh, und, yeah. und 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 eine, Football. äh Fußballspieler. genau, genau. Und äh, <lacht> die ganze Zeit den Typen Ach, ist vor Augen.
2: Ich glaube, der hat so das, der, das uh, Oh, da bist du gar nicht weit weg, ja.
1: Police Academy, genau. Police ja, genau, der Police genau, Academy. Genau, genau, genau. Ich habe die ganze Zeit den Typen vor Augen. Das ist verrückt. Okay, ich muss so ein bisschen schmunzeln dabei immer. <lacht> Entschuldigung. Äh, weiter.
2: Ja, ich möchte an dieser Stelle nochmal mal darauf hinweisen, gerade aus diesen jungen Jahren die ganzen Infos nur aus dritter Hand beziehungsweise aus eigenen Erzählungen von Bass Reeves. Hm? Hm. George Reeves übernahm wohl Bass Reeves jetzt. Das war nämlich der Sohn von William Steele Reeves. Und dieser war wohl eher nicht dann nicht mehr so gut so Bass Reeves, zumindest im Vergleich zu seinem Vater. Und als der Bürgerkrieg ausbrach, war George Reeves oberst des 11. texas kavallerieregiments regiments Und er nahm Bass natürlich mit zu den Gefechten, wo er zusammen mit George dann halt gegen die Union ziehen musste. Ja, zu dieser Zeit, also Anfang der 1860er Jahre, musste Bass Reeves geflüchtet sein. Und zwar ins Indian Territory. Aha. Es war nicht nur ein Ort für Gesetzlose, sondern natürlich auch für geflüchtete Sklaven sehr gut. Ja, laut seiner Tochter, Alice Bern, soll er bei einem Kartenspiel. Tochter
1: von wem? Was? Tochter von wem?
2: Von, von äh, Bess Reeves. Ah, okay, alles klar. Die hat berichtet, alles klar, ähm, dass er sich wohl bei einem Kartenspiel mit äh, George Reeves geprügelt hat. Und dann hat er halt die Flucht ergriffen.
1: Die hätte übrigens, die die die, die könnte sogar unter, um, naja, jetzt vielleicht nicht mehr, aber bis vor wenigen Jahren hätte sie vielleicht unter Umständen, wenn er spät losgelegt hat, also mit Tochterproduktion <lacht> und so, hätte sie vielleicht sogar noch leben können, ne? ist euch das klar?
2: Ja. Also
1: so, oder? Ein ja, bisschen?
2: wird schon schwer. Aber ja, aber das
1: ist schon krass, ne? Okay, weiter.
2: <lacht> also die Tochter berichtet. Ja, dass bei einem Kartenspiel, also bei einem Pokerspiel, sollen sie sich wohl in die Haare gekriegt haben. Und ja, Reeves hat dann George einfach mal niedergestrickt. Ja, dann hat er nicht mehr sehr allzu viel Wahl und ist geflüchtet. Aber auch das, dafür gibt es halt bis auf die Geschichte der Tochter hm. keine keine Belege. Hm. Also könnte einfach nur Legendenbildung sein. Hm. Ja, als Flüchtling lebte er jetzt bei den Creek und Seminole-Indianern. Ich hoffe, ich spreche das einigermaßen gut aus, aber ja. Und er lernte ihre Sprache, das Muskogee. Und das sprach er dann wohl auch sehr gut. Aber auch die Sprachen der anderen großen fünf Stämme im Indian Territory hat er zumindest so weit beherrscht, um sich mit den Indianern in deren Sprache unterhalten zu können. Und es ist sogar sehr wahrscheinlich... Dass er sich äh, den Indianern anschloss, als diese gemeinsam mit der Union in den Krieg gegen die Konföderierten zogen. Beweisen kann man das allerdings nicht, denn geflüchtete Afroamerikaner hatten Indianernamen in diesen Registerlisten. Also, da steht er jetzt halt nicht mit drin, aber es könnte einfach ein Indianername von ihm gewesen sein, der ist aber nicht weiter überliefert.
1: Der große Waschbär. Oder so. Ja, hm.
2: sowas. Oder der große Schnurrbart oder der so. Große Schnurrbart. <lacht> das wollte ich auch gerade sagen. <lacht> Ja, er blieb dann bei diesen Indianerstämmen, lernte das Land sehr gut kennen, lernte ihre Sprache und wurde auch immer besser im Umgang mit Waffen. Ja, und am Ende des Bürgerkriegs 1865 kam dann der 13. Zusatzartikel und die Sklaverei und Zwangsarbeit wurde abgeschafft. Auf dem Papier. Dadurch war Bass Reeves jetzt offiziell ein freier Mann. Aber um genau zu sein, wahrscheinlich war er schon etwas früher frei. Denn schon 1863 sorgte Abraham Lincoln mit seiner Emanzipationsproklamation dafür, dass Sklaven für frei erklärt wurden, die in den unionsbesetzten Südstaaten lebten. Aber wirklich nur da. In anderen Staaten galt das nicht. Aber da er in einem dieser Staaten jetzt prinzipiell heimisch war, war er wahrscheinlich schon ab 1863 frei. Ja, 1870 zog Bass Reeves mit seiner Familie nach Van Buren in Arkansas. Und seine Familie, das waren zu der Zeit seine Frau Nelly und vier Kinder. Das muss ich gerade gestehen. Ich weiß gar nicht, wie viele Kinder es am Ende waren. Ich meine, irgendwas mit zehn oder zwölf im Kopf zu haben. Also der war äh, gut dabei. <lacht> ja, und er kauft jetzt ein Stück Land in Van Buren und bestellte das als Farmer. Also wieder sehr harte Arbeit, nicht viele Einnahmen. Ja, und ab und an wurde er um Hilfe gebeten von den Deputy Marshals aus Van Buren, die ihn dann als Fährtenleser nutzten oder auch seine Kenntnisse über das Indian Territory ausnutzten. Ansonsten miet er wohl den Kontakt, soweit es ging, mit den Leuten in Van Buren, denn die meisten von ihnen waren Ex-Konföderierte. Ja, 1875, sagt sich ja schon, kam dann Richter Isaac Parker dann zu seinem Posten. Und er wollte, wie gesagt, diese 200 Deputies einstellen. Und einer davon wurde Bass Reeves. Denn er wurde gefragt, ob er nicht doch als Deputy Marshal arbeiten wolle. Und Er hat das Angebot angenommen. Und so wurde er als einer der ersten äh, ja, Deputies unter Richter Parker. Ja, man behauptet, dass Bass Reeves sei der erste schwarze Deputy westlich des Mississippis gewesen. Aber wie ich das schon ein paar Mal in dieser Folge hatte... Das stimmt nicht, weil es gibt Belege über einen Negro Smith aus dem Jahre 1867. Also definitiv vor Bass
1: Reeves. Negro Smith, okay. Ja. Alles klar. Da halt der Zeit gespielt, äh, Ja,
2: natürlich. Ne? Ja, anfangs ritt Reeves noch mit anderen Deputies mit. Als Begleiter. Das war halt so üblich, um halt die neuen Deputies erstmal anzulernen. Generell ritt ein Deputy, wenn er halt äh, gesetzlose oder flüchtige fangen sollte mindestens mit einem Begleiter, so wie meist mit einem Koch. Und die hatten so einen Transportwagen immer dabei mit Ausrüstung, Nahrung und allem Möglichen. Jetzt muss ich an
0: äh, Django Enchant denken. Wie, äh, <lacht> ja, der, das Zahnarzt. Ist gar nicht der Zahnarzt mit dem
2: wackelnden Zahn oben drauf. Ja. 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 <lacht> ja, aber auch das Bild ist ja gar nicht so mhm. so verkehrt. Ne? Mhm. Also Django in die Richtung geht's ja.
0: Mhm.
2: Ja, Jamie Foxx. Ja, gerne. Ja. Es war sogar gesetzlich vorgegeben, dass es mindestens einen Begleiter zu geben hat. Und in einigen Fällen wurden natürlich auch mehrere Begleiter mal mitgeschickt, je nach Umständen halt. Zum Beispiel, wenn ein Zug ausgeraubt wurde, wo war es immer eine größere Gruppe an Begleitern? Klar, ja. klar. Man wusste halt nie. Da wird nicht nur einer beteiligt sein. Die Deputies verfolgten nicht nur flüchtige Verbrecher, die wegen Mordes oder Ähnlichem gesucht werden, wurden. Sie begleiteten zum Beispiel auch Verurteilte zum Gefängnis. Aber ein Großteil ihrer Arbeit war auch das Unterbinden von Whisky-Schmuggel. Hm. Denn es war verboten, ins Indian Territory Alkohol zu schmuggeln. Aber leider war das auch sehr lukrativ. Also
1: verboten, verboten von wem?
2: Von der Regierung aus. Also von, okay, Ihnen, also nicht, das
1: nicht von, von Seiten der Indianer, dass sie gesagt haben, nein, hier darf kein Alkohol rein, nein. sondern klar. Von der
2: Regierung, ich glaube, und oh, jetzt sage ich bestimmt was Falsches. Die haben ja Probleme mit Alkohol, die können den nicht so gut verarbeiten, meine ich. <lacht> Die Indianerstämme. Und somit gab es immer Probleme, wenn Indianer halt äh, Alkohol tranken. Die wurden dann schnell aggressiv und so. Und ich glaube, daher rührte dann irgendwann das Gesetz.
1: Sagt man. Wer? Sagt wer?
2: Ja gut, das ist wahrscheinlich dasselbe äh, wie bei den, äh,
0: ja. äh, Südost und, äh, den Asiaten. Äh, ja, mit Milch oder so, ne? Problem. Auch mit Alkohol.
1: Aha. Auch mit Alkohol. Okay. fehlt ein ich weiß, zum dass Abbau es von Alkohol. Was? Was? Ja. Ach Leute, nee, kommt. Jetzt wirklich? Was erzählt du? denn nicht. da? Ich weiß nicht. Die
2: Menschheitsgeschichte hat sich irgendwann getrennt. Die waren halt lange getrennt vom Rest der Welt, in Anführungszeichen. Und ähm, ja, ja, Alkohol okay. kam dann wohl etwas später eher groß in Mode, Irgendwie, ich dass die nicht, es dann halt 40, gut können. Ich weiß nicht, wie
0: viel Prozent der Asiaten ist, dieses Enzym nicht haben, aber es ist relativ hoch. Also die können halt ein Glas Wein trinken, sind von jetzt auf vielleicht besoffen und äh, <lacht> äh, es ist
2: halt richtig unangenehm für die. Es gibt ja sogar die Theorie, dass die Wikinger, die die ersten Wikinger, die haben ja, es äh, gibt ja jetzt Belege definitiv für, dass in Nordamerika es Siedlungen gab, die aber relativ schnell verschwunden sind. Und es gibt die Theorie, dass ähm, dass die den den einheimischen Milch gegeben haben und die dann gedacht haben, die wollen uns vergiften und deswegen. Aber das ist nur eine Theorie die Wikinger dann irgendwie vertrieben haben. Ach, oh,
1: Leute, ich bin ja wirklich von, der, von von den Socken, was ihr nicht alles wisst. Alter, ich gebe hier ein, bei bei Dr. Go in diesem Fall, nicht bei Google, Google ist schlecht, nicht machen. Und da kommt sofort, wenn ich eingebe, Asiaten und Alkohol, kommt sofort Enzym, <lacht> Alkohol, Hydro, Hydrogenase, Alkoholunverträglichkeit. Leute, also ich bin ja wirklich von, ich bin ja geblättet, Alter. Okay, Indianer haben also...
0: Nein, stopp. Also ich habe es gerade am Nachlesen. Ja. Also soweit ich es jetzt nachlese, haben das die Indianer nicht.
1: Ja. Also die haben das, das, das Enzym.
0: Also die, sind, also die sind nicht äh, leichter anfällig für Alkohol.
2: Ja, das ist halt Aber immer ich die... Ich meine, das mal gelesen zu haben. Aber das habe ich jetzt
0: nicht Doch, nachgeschaut. Doch, da steht es auch, auch wieder... Dass die, Inu, äh, die Indianer und Inuit es angeboren eine spezielle Alkoholunverträglichkeit. Okay, krass, krass. Aber das finde ich jetzt können Indianer Alkohol abbauen.
1: Sehr krass auf jeden Fall. Ich habe wieder was gelernt.
2: <lacht> okay. Da bin ich ja froh. Doch etwas gelernt in meinem.
1: Ja, natürlich. Bei meinem ja, Vortrag. Immer. Ich lerne ständig.
2: <lacht> ja, kostet eine Flasche zum Beispiel ein bis zwei Dollar in Arkansas konnte man dafür über 20 Dollar sie ihm in dem Territory verkaufen. Also, wie gesagt, sehr lukrativ. Naja. Ja, Reeves, der ja nicht lesen konnte, wie wir wissen, hatte allerdings anscheinend ein gutes Gedächtnis, weil er merkte sich zum Beispiel das Schriftbild der Namen, zum Beispiel von den ähm, äh, ja, wie heißt das jetzt gleich? Er ist für eine Gerichtsanordnung hier? Äh. Ich habe jetzt nur Warranty. Ein Haftbefehl, Dankeschön. Ja. Das Wort fehlte mir. Wo war ich denn? Genau, er hat sich das Schriftbild des Namens von Haftbefehlen zum Beispiel gemerkt, wenn er halt Leute verfolgt hat. Mhm. Und er stellte Gesetzlosen auch gerne Fallen und so. Also er versuchte immer Gesuchte ohne Schießerei und Blutvergießen zu kriegen. Und das bei seinen 3000 Verhaftungen kam es zwar dennoch einige Male zu Schusswechseln, aber getötet hat er nur 14 Leute und anscheinend alle in Notwehr. Bei 3000 nur. Verhaftungen?
1: Ja, nee, klar, es ist schon, ja, mm -hmm.
2: muss man mal sagen. Ja, Ja, die meisten werden ja auch schnell die Pistolen gezogen haben. Also ja, deswegen,
1: ich, ja, ja, natürlich, klar. Also ich glaube, das war eine, eine verrückte, wilde Zeit, das, ich glaube. Ich kann Man kann sich das glaube ich überhaupt nicht vorstellen. Ne? Also hm. habe ich ja ganz oft, wenn wenn ihr was erzählt und ich so zuhöre und dann denke ich so nach und man denkt ja mit der heutigen Denkweise und diesem humanistischen Weltbild über derlei Dinge nach, äh, ich das ganz oft und jetzt hier im wilden Westen geht es mir so, es hat hat ja wirklich Reiz, aber ich glaube so richtig wohl. Gefühlt hätte ich mich da nicht. Sagen. Nee. Jetzt bin ich also, zu weich für. Ja. okay Gerade in dem Gebiet. Ja. Also, äh, Bess war ein, ein ein Humanist gewissermaßen.
2: Ja, ich finde es zumindest gut, dass er das den Ansatz hat und ja. sich nicht gedacht hat, ich schieße die alle nieder und dann habe ich es ja genau. auch. Ne? ja Er wurde angeblich auch nie angeschossen und laut Legende wurde nur zweimal sein Cowboy-Hut getroffen. <lacht> also näher kamen die Kugeln nicht dran.
0: Okay. Dann mit einer epischen ja, Kamerafahrt von hinten dann durchs Loch durchschauen. <lacht> durchs Loch durch, genau.
2: <lacht> genau, so muss man sich's vorstellen wahrscheinlich. Ja, ein Beispiel für so eine Falle war, Reeves wusste zum, von zwei Flüchtlingen, wo sie im Indian Territory wohnten, und zwar mit ihrer Mutter in so einem Haus. Er verkleidete sich als ein Mann, der auf der Flucht vom Gesetz ist, so dreckig, mit Löchern in den Klamotten, ja, und die Mutter ließ ihn ins Haus, weil sie kaufte ihm ab, dass er tatsächlich auf der Flucht ist. Und als abends die zwei Flüchtlinge nach Hause kamen, warteten sie auf ein Zeichen der Mutter, dass auch alles sicher sei. Die hat ihm dann auch entgegengerufen, ja, alles sicher, ihr könnt kommen. Ja, und als am nächsten Tag die Begleiter von Reeves ins Haus kamen, da so saß dann Reeves da, wahrscheinlich beim Essen oder so, und die zwei Flüchtlinge schon in Handschellen und konnten abtransportiert werden. Also immer so Dinge hat er sich ausgedacht, um irgendwie nach ja, dem Schusswechsel zu entkommen und sie trotzdem zu kriegen. Fand ich nicht schlecht. Er war sehr erfolgreich, doch am 22. Nein, Entschuldigung, am 21. Januar 1886 wurde Reeves verhaftet für den Mord an William Leach im April 1884 im Chickasaw-Gebiet. Wie bitte, was? Wie, was? Was hat er, ich was jetzt? Hat er jetzt angestellt? Mord? Totschlag? Ja, genau. Leech war ein Koch äh, von Reeve, der ihn halt bei einer dieser Touren begleitet hat. Und Reeves soll ihn erschossen haben. Ja, und sofort stürzten sich einige Zeitungen darauf und schmückten die Geschichte natürlich äh, schön aus. Ne? Mhm. Einige Zeitungen schrieben, dass Leech gerade Essen zubereitet hat. Und so. Als ein Hund ankam, den Kopf in den Topf steckte, und Reeves äh, wollte den Hund direkt abknallen. Lead stellte sich in den Weg und sagte, das sei sein Hund und Reeves soll ihn einfach in den Kopf geschossen haben. Out. Naja. <lacht> es gibt leider keine Informationen, warum es zwei Jahre dauerte, bis Reeves verhaftet wurde. Aber sein Vetter, John Brady, sagte unter Eid aus, denn er war Begleiter bei dem ganzen tragischen Vorfall und er schilderte diesen Fall so. Ja. <lacht> Eines Abends kam nachts im Camp ein Hund vorbei und aß einige Fleischstücke aus einer Pfanne. Reeves hat daraufhin den Koch angewiesen, den Hund nicht aus der Pfanne essen zu lassen und hat den Hund dann auch verscheucht. Daraufhin habe Leech ihm gedroht. Sollte er den Hund töten, würde er ihn töten oder seinen Schimmel. Und während Reeves dann ein Patron in sein Gewehr legen wollte, ging das Gewehr auf einmal los und traf Leech. Unter Schock soll Reeves sofort gesagt haben, ich habe Leech angeschossen, ich wollte doch den Hund töten. Ja, er ließ auch sofort nach einem Arzt schicken, der brauchte allerdings bis zum nächsten Morgen. Ja, und Reeves flehte den Arzt an, ihn doch zu versorgen und er würde auch alle Kosten übernehmen. Ja, und John Brady habe Leech danach nie wieder gesehen, er habe nur gehört, er sei nachher gestorben. Reeves saß dann erstmal sechs Monate im Gefängnis und kam dann gegen Kaution raus. Um die Anwaltskosten für die Verhandlungen so zu tragen, verkaufte er dann das Stück Land, was er in Van Buren hatte. Das Geld brauchte er zusätzlich mit seinen Ersparnissen. 1887 kam es dann zur Verhandlung, der Richter Isaac Parker vorstand. Parker hatte allerdings ein gutes Verhältnis zu Reeves, aber er musste diese Verhandlung natürlich durchziehen. Alle Zeugen sagten wie Brady aus und erwähnten zudem, dass es bis dahin gar keine Vorfälle zwischen den beiden irgendwie gab, dass die irgendwie Streit oder so gehabt hätten. Und daher wurde Bass Reeves letztendlich freigesprochen, da es sich wohl um einen Unfall gehandelt hat. Finanziell hatte ihm das wohl aber das Genick gebrochen, denn er hat sich wohl nie wieder so richtig davon erholt. Denn als Deputy machte man umgerechnet nach heutigem Stand etwa 70.000 bis 80.000 Dollar im Jahr. Und das war damals dann jetzt auch nicht so die Welt. Ja, nach seinem Freispruch wurde er wieder als Deputy Marshal eingestellt und ging demnach, was er am besten konnte. Gesetzlos gesetzlose Jagen. 1896 begann sich allerdings einiges im Leben von Bass Reeves zu ändern. Leider nicht zum Guten. Zum einen stirbt seine Frau... <lacht> Und im selben Jahr stirbt auch Richter Isaac Park. Verhältnis gehabt hat, er war eine richtige Vertrauensperson für ihn. Ja, und neben den persönlichen Schicksalsschlägen kommt es jetzt auch zum Fall Plessy gegen Ferguson. Wir erinnern uns, 1865 wurde die Sklaverei abgeschafft, nachdem die Union den Bürgerkrieg gewonnen hatte. Für schwarze Amerikaner tat sich dann einiges in den USA und sie waren eigentlich auf einem guten Weg zur Gleichheit aller US-Bürger. Doch dann musste das oberste Gerichtshof den Fall Plessy gegen Ferguson entscheiden. In Louisiana gab es nämlich einen Separate-Car-Act, das einem schwarzen Verbot im Zugabteil für Weiße zu reisen. Was mit 20 Dollar oder 20 Tagen Haft bestraft wurde, wollte man dagegen verstoßen. Ein Bürgerkomitee wollte diesen Separate-Car-Act juristisch anfechten und überredeten einen 30-jährigen Schuhmacher, Homer A. Plessy, gegen diesen Act absichtlich zu verstoßen. Ja, und das oberste Gericht entschied, dass dieser Act nicht gegen den 14. Zusatzartikel verstoße und somit verfassungsmäßig sei. Da sich hier bei den, in den USA um Grundsatzentscheidungen, also Lord Order wieder gesagt, handelte, ja, kam es dann zum berühmten Separate but Equal, also getrennt, aber gleich, was dann zur Rassentrennung gerade in den Südstaaten führte, was bis zu den 1950er Jahren andauerte. Wer darüber mehr erfahren möchte, sollte sich in Folge 15 ja, den Vortrag von Carol über Emmett Till, Rosa Parks und der Bürgerrechtsbewegung anhören. Ja, und irgendwie war er dann jetzt wieder Mensch zweiter Klasse. Seine Frau gestorben, sein vertrauter Tod. Im Jahre 1900 heiratete er zwar nochmal, und zwar Winnie Sumter, aber er blieb ein Mann, dem das Gesetz immer wichtig blieb. Denn 1902 wurde sein Sohn gesucht. Er hatte seine Frau bei einem Anfall von Eifersucht getötet. Und als Reeves das mitbekam, ließ er sich den Haftbefehl geben und jagte seinen eigenen Sohn. <lacht> Der war auf dem Weg nach Texas und wollte nach Mexiko flüchten. Aber Benjamin Reeves, so heißt der Sohn, hatte natürlich keine Chance gegen seinen Vater. Benjamin Reeves kam für zwölf Jahre ins Gefängnis und äh, sein Vater hat ihn also nie mehr in Freiheit gesehen. Denn 1907 wurde dann der Staat Oklahoma gegründet und somit war auch Rassentrennung in diesem Staat verordnet. Hm. Ja, und verletzen wir uns kurz in Bass Reefs hinein. Geboren als Sklave, geflüchtet ins Indian Territory 1863, dann wahrscheinlich ja, als freier Mann weitergelebt, e einen angesehenen Job als Deputy Marshal gehabt, immer für das Gesetz eingetreten, immer für Recht und Ordnung, immerhin seinen eigenen Sohn verhaftet. Doch dann durfte er auf einmal nicht mehr mehr im selben Restaurant essen wie weiße Mitbürger. Deswegen ging er dann auch 1907 in Rente und starb dann leider schon am 12. Januar 1910 im Alter von 71 Jahren. Naja, äh, leider
0: schon. Also das war schon ein hohes Alter für die Zeit, würde war ich behaupten. Ein gutes sagen. Alter für die Zeit. Ja. Also er hat dann auch ziemlich lang gearbeitet. ja. Also ich meine, wenn ich jetzt zurückrechne, mhm. wenn er äh, 1907, da war er 68, also er ja, in den Staatsdienst von Oklahoma ging dann. Also mit 68 ist man heutzutage in Rente. Ja.
2: ja, das stimmt. Ja, vieles von dem, was wir über Bass Reeves wissen, stammt von Paul Lawrence Brady. Das ist der Großneffe von Bass Reeves. Damit komme ich zu dem Punkt, Carol, den du eben angesprochen hast. Ne? Mhm. Könnten ja die Tochter oder so eventuell gekannt haben. Mhm. Der wurde 1927 geboren und war ein amerikanischer Bürgerrechtler, Autor und ehemaliger Bundesverwaltungsrichter. 1972 war der der erste Afroamerikaner, der diese Position inne hatte. Ah. Ja. Also seine, ich sag mal, Gene hat <lacht> er irgendwie dann doch weitergegeben. Ja. Und wenn ich das jetzt richtig lese, war er groß, groß, groß. Also einer war sein
0: groß, groß, groß Enkel. Das ist äh, Ryan Reeves, der ist, äh, spielt in der National Hockey League. Aha.
1: Oh, also, okay. Also groß, groß, groß. Im körperlichen Enkel. wie auch im ja, im körperlichen Sinne, wie auch im
2: Ich habe auch zuerst den ja. Körper groß gedacht, ja. <lacht> ja, damit komme ich jetzt zum Ende, aber ihr habt euch ja noch gefragt, wie bin ich überhaupt zu dem Thema gekommen? Auf jeden ja. Fall. Olli, wie naheliegend. Thema gekommen? <lacht> Black Lives Matter Bewegung. Ah. Aber nein, nein. das war es nicht. Es war ein Comic. Und zwar ein Comic, Aha. den es noch nicht gibt. Und jetzt äh, ganz ausdrücklich keine Werbung. Was? Im Oktober, um genau zu sein, am 29. Oktober erscheint ein neuer Lucky Luke Band. Mm. Der heißt Fackeln im Baum Baumwollfeld. Und in diesem Lucky Luke Band trifft wohl Lucky Luke auf Bass Reeves. Damit
1: Richtig. möchte ich euch
2: fürs Zuhören bedanken.
1: Wow. Ach du Gott, also eine, eine super, ich finde ein super spannendes Thema, äh, ich, ich bin begeistert davon und bin gerade geflasht, dass es erstens einen neuen Band gibt, äh, Lucky okay. Luke Band, mit so einem Titel, Fackeln im Baumwollfeld, Leute, merkt ihr was? Das ist Wir ja haben
2: gut. das allerdings auch vor der Black Lives Matter Bewegung, ne? Ja, das ist ja Baum dann noch, entstanden. das ist ja
1: noch um um umso, um so wie soll ich sagen, prophetischer, äh, innovativer, however, keine Ahnung, also ich kenne jetzt den Band nicht, vielleicht wird er auch ganz schlimmer Scheiß verzapft, aber klingt ja schon mal sehr revolutionär. Also im Großen und Ganzen Dankeschön, äh, ich bin sehr begeistert von der Person, die du heute vorgestellt hast und wie du sie vorgestellt hast und ich bin im Kopf gerade total im, im Wilden Westen unterwegs, total
0: Darf er sich jetzt mittlerweile ein Foto
2: anschauen? Oder
0: hast du schon Karen?
2: Ah ja, nee, ja, natürlich.
1: Ich, nee, ja klar, muss ich machen, muss ich machen, muss ich
2: machen. Sp Spätestens ab dem Punkt, wo es klar war, dass es sich um einen Afroamerikaner handelt. Hätte ich schon gucken können, aber das wollte ich halt so ein bisschen noch aufbauen.
1: Äh, Bilder. Wow, was hat der denn für einen krassen Bart? <lacht> <lacht> jetzt Holy, weiß noch, was wir meinen. <lacht> Holy
2: fuck! Scheiße. Wow. Und jetzt stell dir vor, Statt dieser ich? zwei Meter Typ ja, steht noch? vor dir. Ich meine, du bist ja selbst relativ groß. ne? Wie groß bist du? Ja, auch zwei Meter. Ja, mhm. krass. Also. ja,
1: ja, ordentlicher Kavenzmann, der Mann da. Mhm. Der er schlägt dich mit deinem
0: Bart. Ja. <lacht> Bart so. Buup. Buup.
1: nicht so wie die Deutschen ich, äh, mit der Bartwickelmaschine. Ja. So.
0: Ich nehme mal mal an, das äh, Episodenbild wird ein mit mit ihm sein. Also ja, stimmt. Da könnt ihr gerne nachschauen. Oder? So wie
2: ich es aufgebaut habe. Aber nur no, gut, schauen wir mal was Ach, ich dafür. Stimmt. Ähm, ja, was vielleicht noch interessant ist, diese ganzen Gesetzlosen und so, die haben ihn zwar gefürchtet, aber sie kannten seinen Namen nicht. Sie haben ihn einfach nur Black Marshall genannt.
1: Geil. Oh, wie geil, Alter.
2: Und jeder wusste sofort, <lacht> Black Marshall, Bass Reeves ist hinter mir her. Leute. Achtung, der Black Marshal kommt in Deckung. Oh, Wahnsinn. Krass. Piu, piu. piu, piu. Ich habe halt dieses Lucky Luke Bild gesehen und dann hieß es, dass es nach einer wahren Person, diese Figur, mhm. auf die er trifft,
1: äh,
2: mhm. der Fuß, das Ganze. Mhm. Und dann habe ich mir einfach nur so ein bisschen gegoogelt Wikipedia und das fand ich halt so interessant, dass ich mir gedacht habe, ach krass, da würdest du gerne eine Folge drüber machen. Das <lacht> war dann auch relativ spontan und nochmal vielen Dank, Elias, dass du mir da das Buch hast zukommen lassen.
0: Sehr ja, nice, sehr gerne. Sehr nice. Ich sehe auch gerade das Cover. Fackeln im Baumwollfeld. Ach so, das wollte ich mir auch noch angucken. <lacht>
1: Schön. Fackeln, oh, warte. Im Baumwollfeld. Ja, was Reeves Lucky, Lucky Luke 99, reicht. ja, ich sehe es. Okay.
0: <lacht> das Bild. <lacht> <lacht> Schön, oder? <lacht> ich habe jetzt erst die Kuckucksklan Leute im Hintergrund gesehen. Das Ach, Fackel na
1: eben, ja eben, stimmt. Ach Ah, da wird's wohl ich jetzt gesehen. Okay, ich glaube, ich muss an, an, an Egmont mal kurz eine Mail schreiben, dass wir für die Werbung gemacht haben. Nice, 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 nice. <lacht> ich mochte Lucky Luke. Äh, also ja. gern so irgendwie. Ich weiß auch nicht. Also Asterix war immer ein bisschen weit davon, aber Lucky Luke war dann nicht weit weg. Ich glaube, davor kam noch Bully Bouillon und dann. Immer genau. Nice. Ja. ja, Mensch, danke für das interessante Thema. Sehr schön. Und jetzt, jetzt, pass auf, jetzt machen wir mal noch was ganz Schickes. <lacht> Jeder eine Überleitung, eine Überleitung. Blablabla, pass auf, pass auf, pass auf. Jeder, nee, 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 warte, warte, warte. Jeder von euch muss jetzt zwei Western sagen, die er mag. Zwei Western-Filme. Oh Gott. Die er mag.
0: Aus der Kalten raus. Äh, Pistole ziehen, zack, bang, los. <lacht> Django Unchained <lacht> und jeder x-beliebige Bud Spencer, Terence Cynthia im Western spielt.
2: <lacht> <lacht> oh ja, <lacht> cool.
1: Bud Spencer und so, oh nein. Okay, Aber genau, allerdings
2: von stimmt, ja. Definitiv. Gut, mhm. Allein schon mit der Pfanne und den Bohnen.
1: Mhm. Ich wohl Gut, aber Olli, du du sagst jetzt einfach nur zwei Bud Spencer <lacht> und, und Terence Hill Filme, oder was?
2: <lacht> nee, Django Unchained tatsächlich, will jetzt auch noch in meinen mein Gedanken kommen. Ansonsten hat spontan kein richtig guter Okay, ein, dann eine
1: Empfehlung, dann eine Empfehlung, den habe ich gesehen. Ich habe leider im Kino verpasst, aber dann zumindest auf digital gesehen. The Sisters Brothers. Ein grandioser Film. Echt super geiler Western. Wenn ihr nicht gesehen habt, angucken. Da spielt äh, Joaquin, wie heißt er? Joaquin Phoenix und Jay Gyllenhaal. Mhm. Und ein, ein klasse... Gyllenhaal, genau. Also, klasse keine Film. Ahnung,
0: wie der nach, Nachname nach ausgesprochen wird.
1: Klasse Film. Und und Hateful, kann ich, Hateful Eight fand ich auch äh, wundervoll. Ja. wundervoll.
0: Da kann ich an der Stelle gleich auch noch mal einen Filmtipp ja, oder eben kein abgeben, weil ich war tatsächlich im Kino die Tage und habe mir angeschaut Harriet ah, ich gucke gerade wieder der dem Western der Weg aus der Freiheit der Weg in die Freiheit das geht um Harriet Tubman das ist eine war eine Sklavin die sich oh. befreit hat Aha. und dann aus Unionsterritorium äh, Sklaven wiederum be befreit hat und da sehr aktiv war Harriet okay also genau das eigentlich auch und über was, was wir sprechen so. deswegen äh, ja das ist der Oder schlechteste, beste Film aller Zeiten dicht. Also,
1: welcher? Oh, halt
0: Einerseits Schlechteste, beste? Hä? Ja, ja, es ist es ist ganz ja, ja. abstrus. Also, die Grundstory super gut, also äh, mal was anderes, weil halt Frau, die ja stark ist und äh, auftritt und eben, dieses, also Biopic, es gab sie ja wirklich, also es gibt die Harriet Tubman beziehungsweise gab. Und auch das, was sie getan hat, stimmt ungefähr, aber der Film ist dermaßen christlich überladen, der könnte von äh, hier unserem Freund sein, ne? Mhm, okay. Freikirche. Frei äh, de de, de Mel. Also, hier geht sogar so weit, dass sie äh, ja, sowas wie eine, eine also, also sie sieht Prophezeiungen von Gott, die ihr sagen, was passieren wird und immer Gott rettet sie und Gott und Gott und Gott. Boah, das war teilweise echt anstrengend. Würde man die ganze religiöses Gedöns weglassen, ist das ein guter Film. Aber diese übertriebene Religiosität, die in jeder Minute mitschwingt. Und ich weiß, die Menschen waren damals religiöser, als wir es heute sind und so weiter. Aber das ist halt over the top. Ohne dass wäre es das ein guter Film. Wirklich gut, guter Film und ist auch nicht umsonst 2020 äh, bei den Oscars nominiert als beste Hauptdarstellerin und okay. als bester Filmsong. Okay. Gut. Mhm.
1: Dann sage ich noch The Ballad of Buster's Crooks oder Scrux. Auch ein sehr geiler Film, auf Netflix zu sehen übrigens. Von den Coen Brothers. Ein toller Western als Anthologiefilm
2: angelegt. Klasse. Gut. Oh. Oh, oh, doch, dann fällt mir gerade noch einer ein. Jetzt einer meiner Lieblingswestern. Achtung. Auch ein Sheriff braucht mal Hilfe.
1: Hä? Was ist da? Oh, jetzt warte mal. Au. Ja.
0: <lacht> klick klick klick. Ach, das ist. Auch ein ja, Sheriff braucht schlecht. mal Hilfe. Klingt wie ein
1: schlechter Punderfilm aus den 70ern. Braucht mal Hilfe. <lacht> ich <geh nicht> <durch>. Okay, es tatsächlich
2: eine spannend. Komödie. Aha. Ja, ach, aber echt. fand die super.
1: Mit James Garner. Okay, ja, James Garner-Filme machen eigentlich immer Fates. Das ist immer Okay. Ja. Gut, alles klar. Schönes Thema. Spannend. <lacht> Wie das unsere Zuhörer sehen, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen dann hören. Ich bin schon gespannt. Äh, denn wir haben festgestellt, dass sich dankenswerterweise und wir freuen uns darüber sehr, das Feedback an uns gehäuft hat in den letzten Tagen und Wochen. Und wir möchten es natürlich nicht versäumen, darauf vielleicht ganz kurz einzugehen und uns dafür zu bedanken.
0: Ja. Wo soll wir, wir denn anfangen?
1: Gute Frage. <lacht> Gute Frage.
0: Also ich habe gerade äh, YouTube vor mir offen. Da kann man uns nämlich auch anschauen hm. unter äh, ja www nein doch oder oh, youtubecom universalis Da findet man uns und da sind in der letzten Zeit so ein paar auch Themenwünsche auf, aufgekommen und da ist wird definitiv auf die Liste gesetzt und da ist auch schon was in mache. Aber ja, das wird halt ein bisschen dauern, bis das dann kommt, aber seid, seid geduldig, wenn ihr euch Themen wünscht, dann sollten die irgendwann auch auftauchen in der einen oder anderen Form.
1: In jedem Falle vielen Dank zum Beispiel an Rokurota Makabe, der in der Folge 86, das ist die top flop 5 geschichtsfilm folge sich bedankt hat für die richtige Einordnung des Films 1492, die Eroberung des Paradieses in <lacht> Gerard de Patieu. und noch einen guten Tipp abgegeben hat, das möchte ich nicht versäumen, doch nochmal kurz äh, anzureißen oder anzuspoilern. Er hat darauf verwiesen und meinte so, wenn es übrigens um ähm, die Eroberer fremder äh, Lattzüge und so weiter geht, die Konquistadoren, dann empfiehlt er unbedingt den Film von Werner Herzog Aguirre der Zorn Gottes zu sehen mit Klaus Kinski, der berühmte, bekannte Film. Toller Film und stimmt, der ist mir überhaupt nicht eingefallen in den Zusammenhang. Guter Hinweis, danke.
0: Äh, das mit dem äh, nee, da sind natürlich recht, wir haben da nämlich noch weitere Hinweise bekommen, das Leben der, der anderen. Mhm. Natürlich, das war aber bei mir auch im Kreis drin. Und Andrei Orobjov. den sagt mir tatsächlich, das sagt mir jetzt gar nichts. Aber ich bin momentan eh auf der Schiene der russischen Filme. In meinem Urlaub habe ich mir auch drei russische Filme angeschaut. Kampf um Sibirien, Fürst Jaroslav und die letzten Kreuzritter. Also die russischen Filme, da bin ich momentan ganz tief drin und mal gucken, was der Andrei zu, zu, zu bieten hat. Also, da das äh, ein Dankeschön an Ruttenburgas, glaube ich.
1: Und auch danke noch an Totokam und Ben, die ebenso bei einer anderen Folge auf YouTube kommentiert haben. Äh, wir werden euch äh, beobachten und werden natürlich auf eure Kommentare gerne reagieren, logischerweise.
0: Ja, mit den Bänden können wir sowieso noch. Hm, genau, deswegen meine ich
1: das auch. Wir haben auch ähm, eine Website übrigens, ja. Also falls ihr es noch nicht wusstet, unter www.historia-universales.fm... findet ihr äh, alle Episoden schön chronologisch aufgereiht, die es da so gibt. Und auch dort habt ihr die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen... Zum Beispiel unter der jeweiligen Folge, die ihr gerne kommentieren wollt und von dieser Möglichkeit haben auch weitere Zuhörer Gebrauch gemacht. Vielen Dank an Arno, der auch Feedback zur Filmplauderstunde gegeben hat.
0: Last Brain hat auch noch eine Reihe von Feedback da gelassen, die wir uns zu Herzen genommen haben. Heute denke ich schon teilweise mm -hmm. und auch nehmen werden, auch wenn es heute vielleicht etwas durcheinanderer war als sonst
1: Genau, durcheinander vor allem, das stimmt, wirklich durcheinander der <lacht> Also, aber danke für die Kommentare, sehr, sehr lieb von euch. Wir haben ja aber noch andere Kanäle, wo ihr uns erreichen und derlei Feedback geben könnt. Äh, Facebook zum Beispiel.
0: Ja, da hat man uns auch äh, Nachrichten Geschickt, das könnt ihr jederzeit tun, wenn ihr Fragen habt oder wir mal wieder etwas vergessen haben, in die Shownotes zu, zu packen. Das mag das eine oder andere <lacht> Mal vorkommen. Äh, so ab und zu mal. Und da haben wir auch noch einen film -Tipp bekommen, weil es ging auch um die Filmefolge und haben wir den Tipp bekommen, 1066 die Schlacht um England. Kannte ich überhaupt nicht. Mal schauen. Steht jetzt auch auf jeden Fall auf meiner Liste drauf. Das war von Benedikt.
1: Was haben wir denn noch an Kanälen?
0: Ja, Twitter zum Beispiel. Genau, Twitter. At Geschichtspot.
1: Da könnt ihr uns ebenso folgen. Ihr könnt uns auch eine Nachricht schicken, eine Direct Message oder uns einfach nur kurz antweeten und dann antworten wir gern. Das Antweeten hat übrigens auch ähm, Stoxy at Stoxy7 getan und hat da noch einmal reagiert auf die Plauderstunde überstürzende Denkmäler und hat da nochmal, was ich auch ganz gut und wichtig und richtig finde, darauf hingewiesen, dass wir ein Thema gar nicht so intensiv, du Elias und ich, da war Olli diesmal nicht mit dabei, äh, gar nicht so richtig erörtert haben, nämlich das Thema Bildung an sich. Also gerade in der Schule, also weniger mhm. jetzt. Ne? Stimmt absolut richtig. Danke für deinen Kommentar. Ja. Bildung in der Schule und Geschichtsunterricht und das und das Vermitteln von Wissen in der Schule. Ja, äh, ist so eine Sache. Also
0: Ja, das äh, kriege ich ja sehr... Äh, akut mit, weil bei mir ja auch die Geschichtsstudenten sind und das ist halt, was Lehrplan ist, ist halt so ungefähr, wie sie sagt, Ägypten, dann kommen die Römer so ein bisschen, aber halt auch nur ausgewählt und dann kommt irgendwie Karl der Große, ja. dann kommt äh, irgendwie Spätmittelalter, dann kommt irgendwie also sehr bruchstückhaft, kein großes Bild und naja, viele, die mit mir sprechen, haben halt so die Wahrnehmung, es ist fast nur Weimarer, Rep äh, Weimarer Republik und Drittes mm. Reich, das ist so alles, was sie machen
1: und vor allem ja, auch ja. offensichtlich also das ist auch so ein bisschen mein Eindruck wenn ich so meinen Kindern lausche offensichtlich auch recht unreflektiert ist natürlich auch immer eine Frage äh, des Lehrpersonals ne? also der eine so, die andere so das ist klar <lacht> naja, aber auf jeden Fall ja genau genau. aber dafür habt ihr ja wenn ihr das jetzt, äh, wenn ihr unzufrieden damit seid diesen wunderbaren Podcast <lacht> Äh, wo kann man uns denn noch erreichen? Ich überlege gerade, wir haben Facebook, wir haben Twitter, wir haben die Internetseite, wir haben YouTube. Da fehlt da nur noch eins. ne?
2: Unser Telefon?
1: Unser Telefon.
2: Unter der 0351 841 686 20 könnt ihr uns eine Sprachnachricht hinterlassen.
1: Genau, unser Anrufbeantworter freut sich auf euch. Achso, wir sollten nicht, vor, wir sollten nicht ähm, vergessen zu erwähnen, dass wir zu der Ehre gekommen sind, auch bei der Podcastliste wissenschaftspodcasts.de jetzt äh, gelistet zu sein. Vielen Dank dafür und viele Grüße an die Leute von Wissenspot. Und falls ihr die Seite noch nicht kennt, schaut, euch, schaut sie euch mal an. Sie ist auch verlinkt auf unserer Website ganz unten zu finden.
0: Dort findet ihr alle möglichen äh, Podcasts über... Geschichte, aber auch über wissenschaft also über andere Wissenschaftszweige. Und falls ihr mal euch bilden wollt und vielleicht nicht nur uns hören wollt, sondern auch andere, könnt ihr dort jederzeit nachschauen, was es denn da noch so gibt. Ja, aber ich meine, wir,
1: wir sind euch nicht äh, Gram, ne, wenn ihr weiter hier bei uns bleibt. ne, <lacht> Dem besten Geschichtspodcast der Welt. Aber sowas von. Äh, aber sowas von, <lacht> genau. Also ich, äh... Ja, bin sehr zufrieden mit der heutigen Sendung. Dankeschön, Olli, für das interessante Thema. Danke, Elias, für deine Einwürfe, die ich auch sehr interessant fand. Und danke, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr dabei gewesen seid.
0: Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.